0: 管春是我认识的最伟大的路痴。他开一家小小的酒吧，但房子是在南京房价很低的时候买的，没有租金，所以经营起来压力不大。他和女朋友毛毛两人经常吵架，有次劝架兼蹭饭，我跟他俩在一家餐厅吃饭，两人怒目相对，我埋头苦吃，管春一摔筷子，气冲冲的去上厕所。半小时都没有动静，毛毛打电话，可他的手机就搁在饭桌上，去厕所找，也不见人。毛毛咬牙切齿，认为这狗东西逃跑了，结果他满头大汗的从餐厅奔进来，大家惊呆了。他小声说：“上完厕所想了会吵架用词，想好以后一股劲的往回跑，不知怎么着。”穿越了走廊，就到了新华书店。人家指路，他又走到了镇红街广场。最后想了招狠的，索性打车。司机一路开，又没听说过这家饭馆，描绘了半天，已开到了鼓楼，只好再换辆车才找回来了。在新街口吃饭，上个厕所迷路，迷到鼓楼，毛毛气得笑了。他们经常吵架的原因是酒吧生意不好。毛毛觉得不如索性转手，买个房子准备结婚。管春认为酒吧生意再不好也属于自己的心血，不乐意卖。当时我大四，他们吵的东西离我太遥远，插不进嘴。吵着吵着，两人在两千零三年分手。毛毛找了个家具商，常州人。这是我知道的所有的讯息。管春说：“这婊子，亏我还跟他聊过结婚的事儿。这婊子，留了堆破烂就走了。这婊子，走了反而干净。这婊子，走的时候还掉了几滴眼泪，还算有良心。”我说：“婊子，太难听了。”管春沉默了一会儿说：“这泼妇吧。”说完就哭了。老子。真想这泼妇啊！我那年刚毕业，每天都在他那里喝得支离破碎。有一天深夜，我喝高了，他没沾一滴酒，搀扶着我走进他的二手派利奥，说他到家陪我喝。早上醒来，车子停在国道边的草丛，迎面是块石碑，写着“安徽界”。我大惊失色，酒意全无。劈头问他是什么情况，管春揉揉眼睛说：“上错高架路口了。”我说：“那你下来呀、啊。”他羞涩地说：“我下来了，又下错高架口了。”我刹那觉得脑海一片空白。管春说：“哎，我怎么老是找不到路啊？”我努力平静地说：“没关系。”管春说。我想通了，我自己找不到路，但是毛毛找到了。他告诉我，以前是爱我的，可爱情会改变啊。他现在爱那个老男人。我一直愤怒，这不就是变心吗？怎么还理直气壮？现在我想通了，变心这种事儿啊，我跟他都不能控制。就算我大喊“你他妈的不准变心”，他就不变心了吗？我操，变心他大爷！我说：“你没发现迹象，有迹象的时候就得缝缝补补的。”管春摇摇头，突然暴跳：“缝蛋蛋都过去了，我们还聊这个干嘛？总之，我想通了，但别再让我碰这表，这泼妇。”我心想：“这不是你开的头吗？”发了会儿呆，我问：“你身上还有多少钱？”他回答：“四千。”我数数自己有三千多，兴致勃勃地说：“我有条妙计，要不咱们就一路开下去吧。碰到路口就扔硬币，正面往左，反面往右。没心情扔就继续直走。”一天天的，毫无目标，磕磕碰碰，大呼小叫，忽然寂静，忽然喧嚣，忽而在小镇啃烧鸡，忽而在城里泡酒吧。艰难的穿越江西，拐回浙江，斜斜的插进福建，路经风光无限的油菜田，依山而建的村庄，两边都是水泊的窄窄田道，没有一盏路灯，月光打碎树影的土路，很多次碰见写着“此路不通”的木牌。快到龙岩，车子抛锚，引擎盖里隐约冒着黑烟，搞得我俩都不敢点火。管春叹口气说：“正好没钱了，这车也该寿终正寝，找个汽修厂能卖多少是多少，然后我们买火车票回南京吧。”最后卖了一千多块，拖走前，管春打开后备箱，呆呆地说：“你看。”我一看是毛毛留下的一堆物件：相册、明信片、茶杯、毛毯，甚至……还有牙刷。砰的一声，管春重重盖上后备箱，说：“拖走吧，也从此不想再看到他。就算相见，如果不是意外，也是一个耳光。”我迟疑地说：“这些都不要了吗？”管春丢给我一张明信片。我和毛毛认识的时候，他在上海读大学。毛毛很喜欢你写的一句话。抄在明信片上寄给我，说这是他对我的要求，狗屁要求，我没做到，还给你吧。我随手塞进背包。拖车拖着一辆废弃的派利奥和满载的记忆走了。管春在尘烟飞舞的国道边呆立了许久。我在想，他是不是故意载着一车回忆，开到能抵达的最远的地方呢？然后将他们全部放弃。回南京，管春拼命打理酒吧，酒吧的生意开始红火，不用周末，每天也都是满客。在一年前重新买了辆帕萨特，酒吧生意已经非常稳定，就由他妹妹打理，自己没事儿带着狐朋狗友就兜风。下一夜山顶，一起玩的朋友说：“毛毛完蛋了。”我苗苗管春，他面无表情。就撞着的问详情，朋友说，毛毛的老公在河南买地做项目，碰到骗子了，没有土地证，好几千万的投资估计打水漂了，到处托人摆平这件事儿。过段时间，我灵性的了解到，毛毛的老公破产了，银行开始拍卖他们家的房子。管春冷笑，活该。有天，我们经过那家公寓楼，管春一脚急刹车，指着前头一辆缓缓靠边的大切诺基说：“瞧，泼妇老公的车子，大概要被法院拖走了。”切诺基停好，毛毛下车，很慢很慢的走开，我似乎能听见他抽泣的声音。管春扭头说：“安全带。”我下意识扣好，管春嘿嘿一笑，怒吼一声。我操！变心他大爷！接着一脚油门，冲着切诺基撞了上去。我们俩没事儿，气囊弹到脸上，砸得我眼镜都不知道飞哪去了。我心中一个声音在疯狂的咆哮：这王八蛋！这王八蛋！这王八蛋！老子要是死了一定到你酒吧里去闹鬼！行人纷纷围上，我能看到几十米开外的毛毛吓得脸发白，和一米内管春狰狞的脸。为了这一时痛快，管春只好卖酒吧。酒吧通过中介转手，挣一百万，七十五万赔给了毛毛。他带着剩下的二十多万和几个搞音乐的朋友，去各个城市开小型演唱会。据说都是当地文艺范的酒吧，开一场就赔五千。看到这种倾家荡产的节奏，我由衷的赞叹，真牛逼！我也离开南京，在北京、上海各地晃悠。管春的手机永远打不通，上 QQ 时，看见这货偶尔在，只是简单的聊几句。我心里一直有疑问，终于憋不住问他：“你撞车就图个爽吗？”管春发个装酷的表情，然后说：“他那车我知道，估计只能卖三十多万。”我说：“你赔他七十五万。”是不是让他好歹能留点钱自己过日子？管春没有立即回复，又发个装酷的表情，半天后说：“可能吧，反正老子撞得很爽。”说完，这孙子就下线了，留了个灰色的头像。我突发奇想，从破破烂烂的背包里翻出那张明信片，上面写着：“我希望有个如你一般的人。”我看着窗外的北京，下雪了。混不下去，我两年后回到南京，没一个月，大概钱花光光。管春也回来了，暂时住我租的破屋子。两个人看了几天电视剧，突发奇想，想去那家酒吧看看。走进酒吧，基本没有客人。就一个姑娘在吧台里熟练的擦酒杯。管春猛地停下脚步，我仔细看，原来那个姑娘是毛毛。毛毛抬头微笑着说：“怎么有空来啊？”管春转身就走，被我拉住。毛毛说：“你撞我车的时候，其实我已经分手了。他不肯跟我领结婚证，至于为什么，我想都不想问。”分手后，他给了我一辆开了好几年的大切诺基。我用你赔我的钱跟爸妈借了，他们要替我买房子的钱，重新把这家酒吧买回来了。毛毛说：“买回来也一年了，就是没客人。”管春嘴巴一直无声的开开合合，从他的口型看，我能认出是三个字在重复：“这泼妇。”毛毛放下杯子，眼泪掉下来。我不会做生意，你可不可以娶我？管春背对毛毛，身体僵硬。我害怕他冲过去打毛毛耳光，紧紧的抓住他。管春点了点头，这是我见过最隆重的点头。一厘米，一厘米的下去，一厘米，一厘米上来。再一厘米，一厘米的下去，缓慢而坚定。管春转过身，满脸是泪。毛毛，你是不是过得很辛苦？我可不可以娶你？我知道旁人无法理解，其实一段爱情是不需要别人理解的。我爱你是三个字，三个字组成最复杂的一句话。有些人藏在心里，有些人脱口而出。也许有人曾静静的看着你，可不可以等等我？等我幡然醒悟，等我明辨是非，等我说服自己，等我爬上悬崖，等我缝好胸膛来看你。可是全世界没有人在等，是这样的。一等，雨水将落满单行道，找不到正确的路标。一等，生命将写满错别字，看不见华美的封面。全世界都不知道谁在等谁，而管春在等毛毛。我希望有个如你一般的人。这世界有人的爱情如山间清爽的风，有人的爱情如古城温暖的阳光。但没关系，最后是你就好。由起点到夜晚，由山野到书房，一切问题的答案都很简单，所以管春点点头。那，总会有人对你点点头，贯彻未来，书遍生命的公路牌。